0: Aquí estamos, en charlitas en un pueblo fantasma. Este exitoso podcast, ya podríamos eh, denominarle así, sin duda. Sí, por la recepción
1: de la gente. Yo no sé muy bien
0: las métricas porque no, no cacho. ¿No la has visto, tres, amigo? No. Yo tampoco. Pero deduzco que están bien. <risa> Bueno, sí, estamos dentro de los 10 primeros podcasts, así que... Sí, es engañoso el ranking, pero aún así eh, mantenerse eh, Mm. por tanto tiempo entre los 10 primeros está bastante bien. Y eso ya indica que que es un podcast muy escuchado. Maravilloso. Y además también he tenido acceso a las métricas, igual igual me meto, igual me llega información. (risa) Igual ahí. Así que estoy muy contento por la cantidad de gente que escucha. Este podcast, o quizás es muy poca gente que lo escucha muchas veces para entenderlo.
1: <risa> Mira, yo creo que esa hipótesis se acerca igual, o sea, la, la segunda parte de la hipótesis, porque la gente lo escucha varias veces, eso me lo ha confesado ser, ¿eh? un montón de gente.
0: Puede bueno. ser que estemos en el ranking porque nos escuchan 15 hueones, pero. Pero 100 veces. <risa> No no, es tan, no, no es tan difícil. La idea de este podcast es precisamente que uh-huh. los temas complejos se puedan conversar de una manera distendida, alegre, eh, desde la visión académica del señor Manuel Ugalde y desde la visión lega de comediante de que les habla el señor Eduardo Carrasco, su servidor, conocido como Edo Caro. Mira, Freud
1: hablaba de las personas, así como tú, de los legos cultos. Tú eras un lego culto, no, no eras un solamente un, un humorista, ¿no? El eres... comediante. Bueno, un, comediante. un comediante,
0: culto, no sé. culto, weón. ¿no? Bueno, no ¿Cuándo una ahí, persona bueno. se puede denominar culta? No tengo pico de apreciación personal. Por ejemplo, tu amigo Carlos Peña también es culto, no va a comparar el culto no. de Carlos Peña con lo, con lo culto que soy <risa> yo, Si bueno, Entonces, Mira, tiene que haber un. Sí,
1: a Carlos Peña le decían en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el Wikipédico de Carlos Peña. Ya, sí. no, no es solo culto. Claro, ya. Es eh, eh, otro nivel, otras líneas. Fuera de serie. Sí, totalmente,
0: bueno. Eh, bueno, amiguetes, en el micrófono 2 ya escuchamos su bella voz, señores y señores, Dulce. el psicólogo, clínico, eh, académico, profesor, bien Manuel Ugalde, señores y señores. Muchas gracias.
1: Eh, y en el micrófono 2 también podemos contar con nuestro querido y espléndido comediante, no te presenté primero como mago por primera vez, <ríe> Muchas gracias, Agradezco. y comunicador, eh, sí, sí. sí sí, Eduardo Carrasco. Muchas gracias. Maravilloso. Sí.
0: Eh, hemos comenzado, entonces. Sí, comenzamos que... oficialmente. Sí. La gente en este momento, nuestros queridos auditores, se estarán acomodando en algún lugar, o quizás van pedaleando, o caminando por la calle. O cocinando. O cocinando, y están preparando su, su cabeza para lo que vamos a hablar hoy, que viene a ser el, el corolario del tema de el las caro. emociones, ¿no? Sí, justamente. Sí, si se quiere un poco, lo que podríamos
1: decir es la parte más de lo político, de la democracia, ¿no? Mm. Eh, porque en algún punto lo que me interesó que pudiéramos conversar o abrir al, a la conversación tenía que ver con, con la idea de qué ocurría en la sociedad si es que la articulábamos o la pensábamos desde la emocionalidad, ¿no? Como el orden social, la coordinación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo que me interesa más bien el día de hoy eh, es articular algunas ideas que, insisto, el punto, ¿no? Como no están del todo desarrolladas, son hipótesis que hemos conversado... Eh, Varias veces nosotros dos previamente, entonces mm. como, como darle un cierto orden, pero
0: puta, no, es abrir más el tema que cerrarlo. Además supe por tus historias de Instagram que anoche te desvelaste, esta <risa> vez no por el, por el alcohol no. y por la farra, Exacto. sino por una idea. Por una idea, sí. Por una idea que tuviste una, una, una hipótesis. Sí, así es, que la soñé. Que la soñaste, te y la gastaste de compartir sobre este tema en particular. Sobre este tema que vas a compartir hoy. sí. Sí, es que me en, pasa... exclusiva. en exclusiva. En exclusiva. la idea que hizo que Manuel se despertara a anotar weas y no pudiera dormir nuevamente. Bueno, esa wea siempre
1: me pasa. Cuando no logro terminar una idea, la sueño. Y ahí mm. a la mañana siguiente grabo
0: audio medio dormido y bueno, me, ¿Y me embalé. Y... Me gustaría partir una, con una frase. Sí, dígalo. Con, con una... Citando en realidad al señor Alexis Henry de Tocqueville. En realidad es Alexis Henry Charles de Clarel, visconde ¿Qué? de Tocqueville. <risa> Mira el más Conocido nombre, como hombre. Alexis de Tocqueville. O <risa> bueno. Tocqueville. Claro. O es Tocqueville. Como... Tú cuando lo citas cómo lo pronuncias. Tocqueville. No, Siempre he tenido este problema que yo como nunca fui a, a una clase. Qué mentiroso, de tu madre. O sea, no, pero tuve clases de derecho, pues, bueno, sí, pues. pero, pero me refiero a que nunca estudié sociología ni psicología, entonces cuando leo autores mm. que frecuentemente citan ahí, no sé cómo se pronuncian, porque ah, nunca los escuché.
1: Claro, sí, los sí, leí,
0: sí. no. Sí. Entonces, cuando sí, no, tú pero, citas a Tocqueville, ¿Tocqueville o Tocqueville? Yo digo, digo Tocqueville. Bueno, no, fin. Podemos partir con una cita de este señor, por supuesto. Sí. Te Dice. Veo, Tocqueville, para la gente que no sepa, eh, jurista, eh, fue, ¿Fue uno, jurista? De los, uno de los principales ideólogos del liberalismo. Así es. Sí, sí, sí. sí. Norteamericano. Norteamericano. Nació en 1805 y ya falleció por si acaso. Importante <risa> <risa> aclarar de que está, que está sí, muy importante. Bueno, pensador, político, historiador. Eh, va la cita, veo una masa inmensa de hombres similares e iguales que giran sin cesar sobre sí mismos, buscando placeres vulgares y pequeños para llenar sus almas. Viviendo separados, cada uno eh, eh, cada uno es un extraño para el destino de los otros. Sus hijos y amigos son para él toda la raza humana. Esa, esa frase me, me gustó Con bueno, sus hijos y sus amigos son para él Toda la raza humana, como que si el resto Mm, no existiera. En cuanto a sus conciudadanos, apenas los ve. Mm. Los toca, pero no los siente. Solo existe en y para sí mismo. Y aunque quizás tenga todavía una familia, ya no tiene un país. Mira, güey, está buena la... Bueno, elegí esa esa cita que leí por ahí, eh, Manolete, porque precisamente vamos a hablar sobre eh, la política de la identidad. Ya hicimos un acercamiento en el capítulo Mm. pasado, Y hoy vamos a hablar sobre la política identitaria, de cómo funciona, no Mm. funciona, cuáles son los problemas que tiene, las consecuencias, por qué, se dice, no permite generar eh, Mm. cohesión eh, y generar políticas públicas amplias. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Lo vamos a ver ahora, en el capítulo. Ahí vamos a ir desarticulándolo,
1: rearticulándolo. mira no, mira, lo, lo que haría como corrección solamente de, de Timorato y Amarillo, que cada día me estoy transformando parece más, más amarillo, no, mentira, eh, <risa> es que más que hablar en principio de la, de la política de identidad como, como toda la tradición, porque es una tradición de pensamiento, eh, más, más que hablar de eso puntualmente, a mí lo, lo que me interesa pensar no es que, qué tipo de política eh, se puede configurar cuando el protagonismo de la orientación de esta política emerge desde el sentimiento, la emocionalidad la identidad emocional el uh-huh. expresivismo subjetivista, etcétera etcétera dentro de eso por supuesto es que está eh, la política de identidad que es una de sus formas pero a mí me interesa un poco más pensar eh, dentro del horizonte que hablábamos la, la, iba a decir de nuevo la sesión, el capítulo anterior uh-huh. eh, a propósito de, del, del lugar de la autenticidad de la transparencia eh, no, estoy trayendo los temas que hablamos no eh, la, la santidad casi lo religioso de la intimidad eh, eso es un poco lo que me interesa y quería como traer a, a colación no porque le quería hacer el
0: quita la política identitaria Manuel? <risa> en parte me, sí me suena como que le estás haciendo un poco el quita timurato, kit a ese tema. timurato,
1: sí, timurato.
0: Te conozco, sí. <risa> Además,
1: después wean, de, del triunfo aplastante de los republicanos, cada vez tengo más miedo de decir cualquier huevo. <risa> porque va a envejecer mal. No, mentira. No, La, la verdad de las cosas es que estoy evitando un poco el tema porque yo no soy especialista. Entonces voy a, voy a abordarlo uh-huh. parcialmente. Y la idea sería, eh, a mi juicio, si te parece, traer un invitado con el cual podamos hablar más profundamente sobre las formas de la política de identidad. Eh, sí, entonces nos vamos a cerrar hoy. Vamos a cerrar con ese invitado. Así es, yo creo que deberíamos, ¿no? Hmm. Que, que sea un especialista, ¿cachai? Que, que pueda hablar con nosotros dos, los, los, los Chipamogli acá. Ya. ¿Vale? <ríe> <risa> 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 eh, bueno, me interesaba como comentar algo o rearticular algo que hablamos el capítulo pasado que tenía que ver con con lo que el, la Eva Yus, que hemos, con la cual de la cual hemos hablado harto en los últimos capítulos, ¿cierto? Eh, habla del, del etos terapéutico o, o etos psicológico. Y hay algo que me parece súper interesante que ella menciona y que no es la única, pero lo, ella lo logra articular súper bien, y es que um, esta idea de que eh, el sentido del mundo se recorta desde la subjetividad, desde las emociones y desde la dimensiones psicológicas, se ha ido articulando cada vez más como una suerte como de alianza, de gramática, de prestaciones con el lenguaje de los derechos y del reconocimiento. Y eso me parece súper interesante, no como, como hay un punto en donde eh, estos dos tipos de discursos el discurso respecto a los derechos, al reconocimiento y a la justicia, vienen a encontrarse con el discurso eh, con la maleabilidad o las palabras y los términos que ofrece la psicología, ¿cachai? Entonces, lo que me parece interesante es que ella intenta mostrar que este nexo se da a partir de la idea de sufrimiento y de víctima, ¿cachai? Uh-huh. Eh, y de trauma, etc. Entonces, lo que viene a, a decir es que, de alguna forma, um, la idea de, de, de sufrimiento y sobre todo la, la condición de, de víctima se empiezan a constituir como una cierta identidad en el panorama político contemporáneo, ¿cachai? Uh-huh. Y ese es el primer punto que me gustaría como, como pensar, ¿no? Que parece ser que en el... La víctima, vamos a hablar del victimismo, Sí, po, del, del victimismo, uh-huh. sí, justamente, de los que se hacen la víctima. Uh-huh. Y, y eso parece ser que hay una cierta como amplitud en el panorama respecto a, a los sujetos que, que se ponen como, como víctimas, ¿vale? Eh, ella señala... Eh, Quiero leer eh, este texto de la Eva Yus, que es algo que ya ya hemos mencionado en en otros momentos. Y dice lo siguiente, dice... Al convertir eh, este sufrimiento en una forma de discurso público, en el que uno debe exponerse a otros eh, las heridas que otros le infligen al yo, uno se convierte ipso facto en una víctima pública, alguien cuyo daño psíquico señala las heridas del pasado perpetradas por otros y cuya condición de víctima es adquirida en el acto mismo de contarles a los otros las propias heridas en público, ¿vale?, Eh, Eso me me parecía bastante interesante al respecto. Eh, En el hecho de que en algún punto eh, la figura de la víctima pasa a transformarse, como dice una una filósofa eh, española y también eh, en algún momento fue diputada por Podemos en España, Clara Serra. En un texto que publica el año pasado en, en el diario El País, que se llama eh, La víctima, el protagonista de nuestra época.
0: Algo así es el título. De... Bueno, me acordé del, del libro de Daniel Giglioli, que te lo recomendé hace un tiempo atrás.
1: Muy bueno, lo leí. Que... Después de lo que me recomendaste.
0: Claro. ¿Cómo se llama? Crítica de la víctima. Crítica de la víctima. De hecho, hay un, un extracto que, que tengo acá, que también me gustaría leer, porque no quiero ser menos. Muy bien. <risa> me parece bacán. Me parece más completo, incluso. Más que lo que tú estás diciendo. No, pero es muy similar, güey, en el análisis. Escucha esto. Dice, la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige, escucha, promete y fomenta reconocimiento. Activa un potente generador de identidad. De derecho, de autoestima. Inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. Uh-huh. Hasta ahí la cita. Hasta ahí la cita. No. Sí, ¿eh? pero. Sí, ese sí, es el comienzo del
1: libro en donde. La introducción. Uh-huh. Y, me, y me parece muy notable. De hecho, Clara, Clara Serra, esta autora que menciona, que tiene este título, hace una evidente remembranza al, al, al libro de. Daniel G- Giglioli. Mm. Eh, y, y yo creo que ahí hay un, hay un punto que, que es el que me, me interesa traer a colación, ¿no? Como, voy a decirlo así. Eh,
0: sí, ¿cómo articulamos? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo linkeamos exacto, la, exacto. el concepto de la víctima con el tema de la, de de la, la
1: identidad y cómo claro. llegamos a la política? Al, al tema de la política, sí. Mira. Hasta hace los capítulos anteriores ¿no? y sobre todo esta tipa, la, esta teórica, la Eva Illouz, lo que intenta pensar es cómo eh, el lugar que cumple las emociones actualmente. Y ella en muchos lugares de su libro lo intenta pensar un capital. Eh, Es decir, y esto lo lo hablamos cuando vino Alfonso, Mm. es decir, cómo yo puedo ocupar eh, mi emocionalidad, mi mi sensibilidad, mis distinciones afectivas en distintos contextos, amor, amistades, empresa, etcétera, con la finalidad de reconocimiento, de obtener un cierto estatus, con la finalidad de eh, adecuarme y caber bien, ¿no? Y el... El concepto que aglutinaba esta idea era la idea, eh, la noción de inteligencia emocional que hablamos de, de Daniel Goleman. Uh-huh. Pero lo que me parece acá interesante eh, de esta otra entrada, que es la entrada de la víctima, lo que pone en juego es otra forma de entender la afectividad. Y esa es la forma que me parece central o, o la figura clave de entrada para poder entrar al mundo de la política o de un cierto tipo de política que ha entrado en, en mucho movimiento en uh-huh. el este último tiempo. Y es que mientras que la, este tipo ideal de la inteligencia emocional lo que propondría es como, eh, por decirlo así, cómo asimilar, construir y usar eh, como herramienta de modo estratégico la afectividad, el de la víctima vendría a ser más bien eh, que él no habla sus emociones, por decirlo así, ¿no? él no las modela, sino que él vendría a dar cuenta de lo que ocurre, y, y esto es lo que me parece hacer entrar, ¿no? Eh, de la cita que tú leías y, en uh-huh. fin, de la que yo leía, que inmediatamente la víctima eh, no toma la decisión de decir lo que dice, de estar en el lugar de víctima. Y absolutamente, quien es víctima, en, en principio, desde este punto de vista, uh-huh. vendría a ser absolutamente pasivo de lo que le ocurre. Entonces, cuando uh-huh. está en la posición de víctima, Siempre padece. Claro, ah. es, es, es justamente, padece el sufrimiento, ¿no? Y el, la víctima eh, sufre el, el, eh, lo, que, o sea, lo que sufre la víctima le ocurre sin su responsabilidad, sin ningún tipo de iniciativa de esa persona, ¿no? Y eh, por otro lado le ocurre desde afuera. Es otro el responsable mm. que es el victimario de aquello que le ocurre. Entonces, si te fijáis, eh, son figuras, dos figuras totalmente distintas de la afectividad. Eh, en el sentido de que la víctima, eh, cuando abre su discurso, eh, tiene que ser escuchada y reconocida en su condición de víctima. Mm. ¿Y qué se le tiene que ofrecer a la víctima? Reparación. ¿Cachai? Entonces, lo que abre la figura, de, de la, la eh, lo voy a llamar así, la afectividad-víctima, o la afectividad desde este lugar donde hay sufrimiento, malestar, dolor lo que abre inmediatamente es que habría otro que es responsable de eso que está viviendo el sujeto y que hay otro que tiene que hacerse cargo. Por eso hay un vínculo entre derecho y afectividad o psicología. El trauma no es mi culpa, eh, mi neurosis no es mi culpa, etcétera, etcétera. Y es ahí en donde entraría eh, a ponerse en
0: juego de una forma particular la política. porque eh, carencia y reivindicación, esos serían los, los dos conceptos clave de esta... Justamente. Esta articulación de la la víctima. La herida como carencia, en ese sentido. Claro, que no actúa. O sea, eh, padece. Padece. No ha hecho nada, simplemente padece. En palabras de Giglioli, eh, debilidad, deseo de tener y deseo de ser. No somos lo que hacemos, sino lo que hemos padecido. Justamente.
1: ¿Cachai? Y si te fijáis, esto conecta con lo que hemos visto en en las sesiones, capítulos anteriores, porque de alguna forma lo que vive afectivamente la víctima, al ser pasivo, está purificado inmediatamente. Porque lo enuncia, o sea, lo que enuncia o denuncia sobre su propio padecer, lo está viviendo porque se lo hizo otro. Entonces él solamente es portavoz de la herida. ¿Cachai? ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es el problema de esto, a mi juicio? Y yo creo que ahí eh, ahí, hay... me interesa abrir eh, una de las formas o de las formaciones eh, que a mí me parecen más complejas del último tiempo, y lo digo acá en en calidad en parte de psicólogo, eh, que tiene eh, otra forma que que continúa la forma de la víctima, ¿no? Que voy a llamarle así, es la afectividad como trastorno, o la afectividad como defecto, o la afectividad como discapacidad. Como... Ahora voy a, voy, a, voy a explicar, voy a explicar. <risa> ¿Cómo, wean? ¿Cómo, wean? Sí, pero por eso te digo, por eso te digo. Um, por ejemplo, eh, en mi consulta y con varios colegas lo hemos hablado, eh, uh-huh. ha aumentado socialmente en jóvenes la pregunta de si eh, son eh, tienen eh, trastorno del espectro autista, mucho, muchas personas, uh-huh. o si bien eh, tienen trastorno de déficit atencional, ¿ya? Uh-huh. Y la pregunta es, eh, ¿qué los hace, como nunca en la historia de la psicología y de la psicopatología y de la psiquiatría? Para claro, preocuparse de ese tema. Preocuparse tanto de asistir a especialistas que le diagnostiquen que lo que
0: ellos viven... Que, 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 claro, que lo que ellos creen tener eh, es efectivo. Es, que me eh, uh-huh, dime. he escuchado un montón de comediantes eh, en el stand-up, tanto chileno como gringo, con, ese, con el discurso del... Descubrieron que soy autista. ¿Ah, sí? O resulta que ahora tengo autismo. No sé, como mm. lo que algunos críticos en la comedia denominan como el salir del closet eh, eh, del, del autismo. Como...
1: Ah, o sea, es, es algo así de frecuente. O sea, si está en la, en la comedia es porque... Lo he
0: escuchado, lo he escuchado de, 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 de algunos comediantes que... Eh, igual, el, el stand-up tiene harto de personal, pues, de contar tus vivencias personales y, uh-huh. y, y he escuchado algunos bits relacionados con eso. Con claro con personas que descubrieron hace poco que tienen autismo o que tienen la duda, como... Uh-huh. No, no, no me des ajeno, digamos, a pesar de que no soy psicólogo, o muy sea, he, he visto... Y también gente en redes sociales, por ejemplo, influencers que son muy, son muy castigados por, por de repente haber eh, uh-huh. dicho que tienen autismo. ¿Castigados? Castigados castigado por, por, por sus seguidores, como... Con esto de... Eh, claro, ahora como que es una moda, eh, ahora todos quieren ser autistas, mm. eh, entonces cualquier persona que ahora pone que está participando o que es activista eh, sobre el tema uh-huh. eh, y que además anuncia que además padece autismo o tiene autismo, no sé cuál será el término adecuado para decirlo, eh, eh, también sufre esa, esa como acusación esa por parte acusación. de sus seguidores. Mm. Mm. Entonces, lo que me parece... <coughs> Perdón, estoy, estoy... ¿Pero eso tiene que ver porque te ponen en un,
1: en un... se supone en un lugar de vulnerabilidad? Es que eso esa es la pregunta, ¿no? Como, y a mí la, la respuesta que me interesa, o lo, lo que me parece interesante tanto, porque la pregunta no es por otro diagnóstico, mm. es en general por estos dos tipos de diagnóstico, ¿no? Déficit atencional y eh, trastorno al espectro autista. Y de alguna forma, lo que ambos a mi juicio comparten, si uno lee los síntomas, etcétera, que esto no es un espacio como para hablar de eso, pero uh-huh. lo más relevante es que hay, voy a decirlo así, como una suerte de entorpecimiento o dificultad en las interacciones sociales y cotidianas, en las tareas cotidianas. Es decir, en el mundo social y en el mundo del trabajo o de las tareas laborales. ¿cachai? En el caso del, del trastorno de déficit atencional es mucho mayor, las dificultades en el mundo del trabajo, pero también existe un conjunto de dificultades en las relaciones sociales, precisamente porque la atención no la pueden fijar, para decirlo en simple. Y en el caso eh, de los trastornos eh, del espectro autista, eh, fundamentalmente el gran componente es un problema en las relaciones eh, sociales, cotidianas, y secundariamente en varios sujetos, depende de la gravedad, depende también en, en, en lo que refiere a la, al mundo del trabajo. ¿Cachai? Que puede dificultarle enormemente el trabajo. Uh-huh. Desde ya quiero comentar, obviamente, que yo no cuestiono ninguna de esas dos categorías. Yo soy psicólogo y, y creo en ellas. Uh-huh. Lo que a mí me interesa es el fenómeno social que hace ocurre? Que, que la gente quiera ser diagnosticada eh, uh-huh. y va y tenga este
0: interrogante. Y ahí viene el punto, ¿no? Lo que me parece interesante. Pero lo que tú percibes es un deseo sí. de ser diagnosticado. sí. De esa manera. Sí. O una preocupación así como, puta, ojalá ojalá que no, ojalá que no, pero prefiero asegurarme. Yo yo creo que ahí habita un cierto deseo. Y y eso es. es Esa es una
1: hipótesis, por supuesto. Yo no la podría probar aún, pero una hipótesis en la cual yo creo que tiene que ver con esto que que hemos estado hablando sobre la afectividad. ¿Por qué? Porque en el fondo, si. Ya ya que viene el asunto, ¿no? Si yo. eh, Si alguien me enuncia. Eh, est- anuncia esta condición, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, inmediatamente yo estoy en un estado de padeciente, claro, ya o eh, como lo señalan algunos en algunos eh, contextos como discapacitado. No es que sean discapacitados, pero hay ciertos con- contextos en donde el trastorno de déficit de atención el trastorno del espectro autista causa discapacidad, ya como efecto. Uh-huh. Eh, discapacidad en qué, es la relación con otros. Y ahí viene algo que me parece muy interesante que uniría sociológicamente la cuestión de la víctima y la cuestión de la fatalidad patológica, ¿no? A saber que uno es pasivo frente a lo que le ocurre y que el entorno tiene que reconocer y modificarse Ajá, okay. al sujeto, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, como dice, eh, como dice un, un filósofo francés eh, que estudia e historiador de la medicina que se llama George Canguilhem o como digan los franceses George. Eh, en lo normal y lo patológico, él dice, si hay algo que determina lo que es una enfermedad o algo así como un trastorno, más allá, a él no le importa tanto en ese concepto, en el concepto como algo natural, pero él dice, es, es la limitación de la capacidad de construir normas del que está enfermo. Es decir, tiene un conjunto muy reducido de normas a las cuales no puede eh, sobrepasar. Dice, el normal siempre tiene una cuota de... Uh-huh crear nuevas normas, ¿no? De construir nuevas normas. Entonces, si uno entiende desde este lugar como una limitación de la capacidad de norma, lo que tiene que hacer el resto, tendría que hacer el resto, es, dado que es una fatalidad la víctima y y esta persona con con trastornos de de las relaciones sociales, etc., tendrían que ser, por una parte, reconocidos, ¿ya? Por otra parte, tendrían que modificarse los entornos y todos adaptarse a a ese sujeto, ¿cachai? Entonces, eh, ya no se le puede exigir ciertas cosas, sino que el resto tiene que adaptarse a ese sujeto. Y y, y eso purifica aún más los sentimientos. Porque los sentimientos son una necesidad. O sea, ese sentimiento de una persona que no puede relacionarse socialmente, ese sentimiento de una persona que no puede poner atención a a una tarea universitaria, no es culpa de él. Es culpa de su enfermedad y si no lo entienden, el resto está discriminándolo, uh-huh. maltratándolo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mi impresión, y acá viene el punto fuerte de, de lo que estoy intentando pensar, mi impresión es que el modo de purificar la emocionalidad y transformarlo en algo absolutamente sincero y radical tiene que ver con ponerse en estas dos figuras de la víctima y del de sujeto ¿no? Como, eh, con eh, discapacidades ¿no? o con afectividades reducidas, por, por decirlo así, o limitadas, ¿cachai? Uh-huh. Y es en ese punto en donde aparece la política, porque ¿de qué se trata la política si no es de que la pluralidad, como dice Hannah Arendt, ¿no? de que la, en, en el espacio de lo público, ¿cierto? la polis, por eso política, puedan encontrarse los plurales, los distintos, los diversos, los múltiples uh-huh. y llegar a acuerdos en una negociación, si se quiere, ¿no? eh, eh, a través de la acción del discurso a ciertas normas adecuadas para todos ¿no? y que continuamente y esto lo señala también Habermas en la teoría de la acción comunicativa en facticidad y validez que de lo que se trata es que de las formas de coordinación siempre vengan a, a propósito ¿no? de las interacciones de las discusiones del debate público de la crítica lo que estuvimos hablando hasta el, el capítulo anterior ¿cachai? Uh-huh. pero cuando uno está en la posición de, de víctima en este sentido purificado o en este sentido estilizado de, de de estas figuras, ¿no? como yo tengo un, soy súper singular y, y, y no se me puede atacar mi singularidad, lo que termina
0: ocurriendo es que ya no hay posibilidad de la política, porque no hay negociación posible. Ya, pues, eh, imaginaba que ibas para ese lado. O sea, resumiendo y considerando todo lo que hemos hablado en estos capítulos, imaginaba que eh, poner las emociones en el centro como único orientador y, y, y añadirle a eso la condición de víctima, es decir... Eh, el sujeto que padece, que solo está en posición y que está capacitado para exigir, eh, claro, no va a funcionar cuando se trate de alcanzar el bien común, porque eso significa sí o sí tener que ceder, tener que negociar, tener que reconocer al otro, eh, que es la base de la la política, de la organización social. O sea, todo el esfuerzo... Que lo, o sea, yo lo he dicho creo que varias veces acá todo ese esfuerzo anímico moral que hacemos al levantarnos cada día mm. esa huella de concha tengo que sobrevivir mm. tengo que lidiar con este otro culiado sí. que es distinto a mí porque no hay nada que nos sorprenda más güey, que la diferencia que tenemos con el resto de los culiados o sea, somos tan distintos en, en temperamento en carácter en anhelo. Eh, pero cada mañana hay que levantarse y lidiar con ese otro culiado que conocemos o no. Ese es, una, es un esfuerzo enorme, enorme en, el que, en el que desfallecemos constantemente. <risa> y mm. para eso están eh, ciertas instituciones y mecanismos para, para cuando se, desvalle, se, de, se desfallece Claro, se almohadillan la wea. Pero ese esfuerzo que queda mermado si es que tú siente esa, esa condición de padecimiento simplemente. De que en el fondo nadie te puede exigir nada a ti, tú tienes que exigirle todo al resto. Obvio.
1: Es una fatalidad. Fatalidad. Sí.
0: Uh-huh.
1: O sea, lo fatal es aquello con lo cual no podemos hacer nada, que ya es como el punto... De... Perentorio. Como... Exacto. En uh-huh. esa misma línea, ¿cachai? Entonces, puta, la afectividad como fatalidad eh, es una de las formas de la afectividad como, como sinceridad, es una de las formas de la afectividad como autenticidad. Porque qué más auténtico que eh, la fatalidad ¿no? del trauma de, de ser víctima. Mm. Eh, porque en ese punto, en donde está esa fatalidad como, como tope, no, no hay mayor discusión posible. ¿cachai? Mm. De hecho, yo creo que hay algo análogo, como para que se entienda un poco más, en, en, en lo que ha sido la, la discusión a, en Chile sobre el uso de marihuana, por ejemplo, mm-hmm. o eh, el aborto. En qué sentido me parece que son más o menos análogas o equivalentes. Que toda la disputa se ha movido. Dado que Chile es normativamente muy conservador, lo único que puede permitir que sea un inapelable el aborto y el, la marihuana es si son si tienen que ver con la salud, que es lo inapelable. Uh-huh. No, la, la marihuana tiene que ver con una cuestión médica, de salud, para eh, la mejoría, como un tratamiento,
0: y ahí tú podéis meter la marihuana. Claro, y también cambiar de de carril el tema del aborto. No es un tema valórico, es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Si te fijáis, como cuando se mete la salud
1: pública o o la idea de de normalidad, de salud, todo este tema como de biología o naturaleza pura y dura, ahí nadie puede cuestionar. ¿Cachai? Pero si más bien entráramos desde otro lugar, es decir, eh, ¿qué es lo que acaba de ocurrir en la ley de narcotráfico? O sea, la. La ley, o sea, los artículos que hablan sobre el consumo de marihuana tienen que pasar por un médico, tienen que pasar por una dosis y por una forma de consumo que no sea fumada. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un recorte. Entonces, ¿qué es lo que se está recortando eh, cuando se hace eso? Cuando se transforma en una cuestión de salud, en una cuestión de enfermedad el asunto, lo que se está recortando es justamente el problema político. ¿Cuál es en el caso de la marihuana y del aborto? Las libertades civiles. Que ahí hay discusiones normativas. Ahí tenemos que entrar a la política. Uh-huh. Pero acá, ¿qué es lo que se hace? Por un contrabando se mete un inapelable en donde ya nadie puede cuestionar, que es la, el tema de la salud y la enfermedad. Y me parece que ocurre lo mismo en, el caso, eh, en este caso, ¿no? en la posición de víctima eh, o en, en, la, en la dinámica de la posición de víctima o en la dinámica de yo tengo un trastorno que impide que yo llegue a cualquier acuerdo contigo porque si tú me cuestionáis eso, tú eres victimario. Uh-huh. tú estás diciendo injusto ¿cachai? entonces una política construida desde la efectividad en esos términos de pureza lo único que, que genera son efectos perniciosos eh, en la posibilidad de configura, configuración social ¿cachai? Uh-huh. Eh, ¿se entiende? no sé si te interesa comentar algo porque hay un elemento más que quiero agregar
0: no, quería cerrar con, eh, con una frase de, de un libro del señor Martirilla Marc eh, Lilla Mark Lilla, sí, Ma- buenito nombre es, de, es del libro El Regreso Liberal eh, <coughs> que es un, es un juego que es bastante crítico de la política identitaria entonces él distingue en, entre, estas dos, entre estos dos tipos de políticas como la, la política de partidos por ejemplo que aglomeraba grandes ah, masas eh, dice las fuerzas que funcionan en ese tipo de políticas son centrípetas dice animan a las facciones y a los intereses a unirse para plantear objetivos y estrategias comunes. Mm. O sea, obligan a todos al menos a pensar en el bien común. Uh-huh. Eh, y en la política de movimientos, eh, en la política eh, de identidad, uh-huh. eh, cuyos grupos siempre son bueno, cada vez más pequeños. Eh, claro. Como decíamos el capítulo pasado. Las fuerzas son centrífugas, es decir, alientan. Eh, Claro, alienta grupos al grupo cada vez más... Es decir, en vez de ampliar al bien común, la weá se va reduciendo hasta casi weón, eh, individuos. Claro. Eh, y estos individuos obsesionados con un solo asunto y practicantes de rituales de superioridad ideológica.
1: Mm. Eh. Está bueno, está súper bueno. Ahora, a mí me, me pasa que... Bueno, esto lo podemos conversar un poco después. Pero yo creo que hay que criticar eh, cierto, cierta dimensión de la política de identidad justamente para no perder eso. Que
0: realmente hay víctimas, que realmente hay Esa persona, la porque es la weá, porque es como contraintuitivo pensar eh, al revés de lo que necesita la víctima. Es decir, si hay una, si hay una víctima, porque él vas encima, estamos criticando to, lo único de lo que se pueden agarrar. Claro. ¿Cachai? <risa> eso es... Si la política convencional, esta política que este loco denomina, denomina como política saludable, donde las fuerzas que, mm. que convergen ahí son centrípetas, es decir, animan al bien común. Si esas fuerzas que funcionaron durante tanto tiempo permitieron que existieran estas víctimas, ¿cómo eh, vamos a estar criticando lo único que permite a esas víctimas salir de esa condición? Exacto. O sea, porque sería eliminarle la voz. Ah, vos. Pero, claro, por eso es...
1: pero por eso yo creo que lo que hay que hacer, como, como dicen los juristas, hay que distinguir ¿no? a, los, a los
0: juristas. Ay, me acuerdo, eso es lo que más me acuerdo <risa> de la escuela de Derecho, bueno, pues. Introducción al Derecho, me acuerdo, Mi profesor Percy Ecklefield así se llama. Me dijo, lo primero, lo que más van a escuchar en esta carrera y lo que siempre tienen que hacer es hay que distinguir. Hay que distinguir, sí.
1: Y, y yo creo que eso es central, no porque en el fondo, eh, esto es un principio epistemológico que se conoce como la, la navaja de Ockham, uh-huh. Ya, que también los abogados, weón, ahí, weón, hacen gárgaras, weón. Y, no llegué a cerrar. Y, y tienen. <ríe> ¡Puta la weá, weón! Y tienen erecciones, weón, mm. eh, eh, los, los hombres. ¿Cuál era la navaja de Ockham, weón? ¿Supongo la leí? El principio de parsimonia también se, se llama.
0: Ya, ¿y qué? Sí,
1: significa. voy a plantear, la memoria. Sí, voy a plantearlo al revés, ¿no? El, la, la, el principio de la navaja de Ockham dice algo así como: si todo es una cosa. Uh-huh. no tiene ningún valor o sea si todos son víctimas la noción de víctima pierde absoluto valor ah okay, okay. ¿cachai? si todos tienen eh, eh, trastorno del espectro autista yeah. el lugar singular del irrelevante y muy relevante del uh-huh. trastorno del espectro autista eh, pierde su lugar. Se, se licúan, se, hace, se transforman en una cuestión, ¿cómo decirlo? Eh, tibia, que no tiene ningún sabor, ningún color. Es lo mismo uh-huh. que ocurre con ciertos fucoltianos que dicen que todo, toda relación es una relación de poder. Entonces, un beso es una relación de poder, un regalo es una relación de poder. Y claro, ¿y eso qué termina siendo? Que termina invisibilizando relaciones de poder que son realmente significativas como la violencia, el abuso, ¿cachai?
0: Como... La eh, violencia en la pareja.
1: Exacto, o, o en los estadios, etcétera. Mm. Como si, si ponía en un mismo nivel la violencia en los estadios con un beso como una forma de control eh, o las relaciones eh, románticas, monógamas, en el mismo nivel que una guerra, eh, hay algo que no está ahí como calibrando. Entonces la navaja de lo que dice sí. es que hay que Ponerle límite a los conceptos para que los conceptos sean
0: operativos. Lo, ese No sé quién escribió esto, pero el de lo personal es político. Sí. ¿Eso sería una especie de argumentación tipo navaja de Ockham? Es que depende, pues,
1: bueno, lo que, que, el contenido que tenga esa frase. Pues. Porque si lo personal es político significa que en realidad dentro de cada una de nuestras dimensiones de lo que ocurre hay algo político... Sí, tiene sentido. El punto es que si eso. Todo lo personal es político. Eso eso dice la frase, lo personal es político. Sí, pues, pero es que ahí el el problema no es que sea cierto, sino que no estáis definiendo en qué sentido de político. ¿Cachai? Pero no no voy a entrar a a ahondar a esa esa afirmación en este momento porque yo creo que va a tender a confundir. Pero muchas veces ocupada en estos términos que tú estás diciendo.
0: Este loco en su libro lo usaba al revés. Decía que también se puede razonar al revés. Como. O todo lo personal es político, pero, pero también puede ser que todo lo político es personal y no por eso es válido. Claro. O sea, si todo lo político viene desde uh-huh. esa identidad que uno cree tener y que necesita que el resto eh, albergue uh-huh. y, y reconozca, uh-huh. eh, quizás no, no siempre va a ser bueno. O sea, es que yo creo que cualquier... Cualquier estrategia que que elimine las distinciones...
1: eh, Los matices. Claro, los matices, las distinciones, las diferenciaciones, vale pico, va a decirlo en en simple. (risa) ¿Cachai? Eh, Y y, y ahí viene el el, el punto que con esto cierro, ¿no? Como como a mí me parece eh, relevante criticar la eh, política de la identidad y todo este tipo de cuestiones que, que hablábamos antes, no en virtud de eliminar la relevancia ni de la víctima, ni del traumado, ni de la persona con eh, trastorno de déficit atencional, ni la persona del trastorno del espectro autista, sino precisamente para darle el lugar relevante a aquellos que sí están allí,
0: ¿cachai? O sea, es
1: decir, las nociones, por ejemplo, de raza, clase, etnia, son fundamentales efectivamente en la vulneración en, uh-huh. en el maltrato en la explotación y en la dominación y esas son categorías que uno no debe eh, eh, renunciar, ni siquiera en su interseccionalidad, es decir en el, en el cruce de raza, clase
0: uh-huh. eh,
1: y etnia eh, en el cruce de esas carencias ex, de, de esas violencias, de esas carencias de esos maltratos, de esas, dominación, de esas formas
0: de dominación ah, acá, por ejemplo ahí hay un matiz pues bueno. O sea, para que podamos hacer ese, ese matiz en la conversación porque cualquier persona que hubiera escuchado hasta ahí hubiera dicho, estos hueón es son, son unos fachos culiosos. Hueón, quieren pisotear a la víctima, hueón. La víctima. No. Sí, pues, hueón. No, y no, nada. pues, weón, estamos aquí pensando algunas cositas.
1: Obvio, aquí pensando cositas. Sí, pues, hueón. Y, y de hecho, yo escribo informes eh, para víctimas de negligencias médicas en el contexto de procesos judiciales y yo lo, no lo hago hipócritamente. Pues, yo creo, efectivamente, que esas personas fueron víctimas. Mm. como Intento demostrar los efectos psicológicos y, y vitales. O sea, un, no es negar eso. Por supuesto que no. Claro. Lo que yo creo que hay que hacer es, es diferenciar. Entonces, por eso quería decir que eh, lo que intentamos mostrar, yo creo, en los capítulos pasados, fue una cierta tendencia, ¿cachai? De ciertos grupos sociales, más o menos amplios, más o menos eh, que resuenan, de poner a la efectividad como lugar primero, primordial, transparente, primigenio, fatal, en el cual no se puede hacer nada, que voy a llamarlo así, es incuestionable e inapelable. Uh-huh. Y cuando algo se transforma incuestionable e inapelable, ¿no? y casi en ese sentido como trascendental, religioso y como eh, puro, cualquier eh, crítica, reflexión, comentario, respuesta, es entendido como profanación, Como que quien lo enuncia es un eh, enemigo, es un victimario, etcétera, etcétera. Y y ahí viene el punto, ¿no? Cuando uno no tiene derecho a la crítica, que es algo que terminamos de esbozar en la sesión pasada, ¿qué es lo que termina ocurriendo, no? Lo que termina ocurriendo es que se instala otra forma política. A pesar de que parezca despolitizado porque estamos psicologizando o transformándonos en el afecto, lo, lo que realmente pasa es que se reconfigura el panorama político de uno democrático a uno que uno podríamos denominarle siguiendo um, eh, no me acuerdo ahora el autor, ya, ya me voy a acordar, como un, la tiranía de la intimidad. ¿Cachai? Eso me parece muy relevante. Es decir, cuando es incuestionable, inapelable y no se puede decir nada, la afectividad eh, y la intimidad se transforman en algo tirano. Porque exige que todo el resto se coordine uh-huh. magnéticamente e inapelablemente a esa fatalidad, a esa condición. No se puede decir nada. Todos tienen que plegarse, ¿no? Eh, es como a, esterilizado ante la, la crítica. Absolutamente, sí. Esterilizado ante cualquier tipo de, de crítica. Igual, y, la, y la crítica es considerada en esa misma lógica como un germen, como un virus, como una bacteria, como... Uh-huh. Se entiende como algo absolutamente no, negativo. Y no necesariamente un ataque. No, pues por supuesto uh-huh. que no. Y, y de hecho, si hay algo que hace la crítica, es permitir, eh, si, hay algo, si hay un punto ahí, fortalecer el punto, más que debilitarlo. O sea, es decir, la crítica es necesaria para que aquellos puntos o cuestiones que nosotros sentimos puedan ser puestas en juego. Claro. Y en ese ponerse en juego pueden fortalecerse, dinamizarse, cambiar, etc.
0: Y ahí me, me gustaría traer dos figuras de la tiranía. Espera, ¿no? antes de ir a eso... Sí. Eh sentí que nos cerramos muy bien ese tema de de los diagnósticos sobre autismo o sobre como el alza según tú en los en las solicitudes de diagnóstico de autismo sí cerramos que se se debía a una o sea tú creías que las personas iban con un deseo de tener autismo
1: Claro. o sea, de, que alguien no, le, ¿De que alguien validara? No, no, no. no. Sí, eh, Creo que hay que modificar el punto. No es con un deseo de tener autismo, ¿no? No es con un deseo de, de tener trastorno de déficit atencional. Realmente ese no, no es el punto. Yo creo que nadie quiere tener en sí mismo una patología. Sino que hay algo que esas dos eh, formas, ¿cierto? Como, insisto, como modelo, son muy atractivas. Y es que el sujeto se hace
0: inapelable en su afectividad. Nadie lo puede... Eh, o sea, por ejemplo... Eh, no se le puede exigir o sea, por eso van con el, el anhelo de que el diagnóstico sea el que un yo? salvador de su eso, afectividad claro. sí. uh-huh. de la inapelabilidad de la afectividad
1: porque ya un docente por ejemplo o un jefe ya no le va a decir y a mí chucha a mí qué chucha me importa no no le va a poder decir eso porque eso sería absolutamente violento es como no sé pues si una persona que no tiene una pierna uh-huh. eh, no, le, no lo dejáis en, en igualdad de condiciones o no adaptáis el entorno Ese a mí qué chucha me importa es una cuestión absolutamente violenta, ¿cachai? Entonces, mi impresión, y esto es una impresión, eh, es que hay algo en esto que, que insisto, no elimina el hecho de la relevancia, no sé, de la ley del TEA que acaba de promulgar el presidente Boric, que a mí me parece un logro histórico y muy necesario, sino que lo que permite es no meter a todos en la misma bolsa y separar fenómenos. Mm. como Porque en el fondo a mí me pare, lo, lo que a mí me parece eh, violento más bien eh, es intentar de todas, todos y todes meterse a la lógica de las víctimas, a la lógica de yo tengo TEA, etc., cuando uno no lo tiene y lo que uno está haciendo es quitarle el lugar relevante que tienen esas figuras uh-huh, en, uh-huh. en la sociedad, ¿cachai? Eh, sí. Entonces, eso. Es como cuando decir que uno es como... Todos creen ser latino. Claro, o uno es mapuche cuando no lo es. O, en fin, ¿no? como como Intentar de de, de tener una posición que que no es para nada privilegiada. Ser víctima no es privilegiado, es terrible. Mm. Ser una persona que tiene trastornos en una sociedad, eh, o diferencias funcionales, en una sociedad tan homogenizante, no es bacán, es es sufrido Pero hay ciertos sujetos que parece ser que quieren eh, ganar privilegios eh, por contrabando a partir de estas categorías. Y eso me parece
0: muy insensato. Yo la otra vez leía que era era una forma, sobre todo con con la penetración de de las redes sociales como tecnología eh, y que la forma de crear tu narrativa, las narrativas de ganadores por ejemplo, no funcionan. Las las narrativas de de ganadores quedaron como obsoletas. Sí. Por lo tanto... Hasta cierto punto. ¿Mm? hasta cierto punto, pero eso lo podemos hablar en otro momento. Sí, pero en general, eh, no tú no puedes mostrarte como un ganador ante ¿Mm? el ante el resto de la gente. Tu narrativa tiene que tener una imperfección. Sí, o claro. lo que se considera una imperfección. Obvio, ¿cachai? Si tú te te muestras, terminas en un Carol dance, por ejemplo. Claro. No te puedes mostrar como un ganador que le va bien, que sí. que que está resuelto, sí. que no no tienes tienes que tener algo sí. que además te identifique con la gente que sigue. Que sí. te sigue, entonces Claro, llega un punto de, de tu vida en donde te empieza a ir súper bien, o donde eh, varias cosas ya están resueltas, pero eso te aleja de la base. Es como, es, pasa lo mismo que en política, güey. Mm. Entonces, cuando te empezás a alejar de tus bases, de tus votantes, sí. eh, tienes que tener algo que te identifique con ellos. O sí. sea, es decir, eh, intentar buscar algo de vulnerabilidad. Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que un poco eso retoma justo lo que di-
1: dice la Eva Yus, como lo comentamos en capítulos capítulo mm. pasado. Que la narrativa terapéutica tiene necesariamente en su estructura el trauma, la herida, el escollo, el tropiezo, uh-huh. el hoyo, uh-huh. eh, pero que ha superado. Pero no es alguien que lo tuvo todo siempre, sino que siempre pienso en la figura de J Balvin, que es un weón que, que, uh-huh. que, que, que le ganó a la vida, ¿no? Pero siempre es como yo tuve depresión y, no sé, uh-huh. y lloraba en mi porch mientras tenía mi cama de 9000 hilos de. Eh, Algodón egipcio, ¿no? Una, una vida culiada de la zorra, pero el weón sufría y era como uno, ¿no? Como esa, esa, esa narrativa mm. es la narrativa, lo que se denomina el juego de la narrativa terapéutica. Y es que todos han sufrido, ¿no? Como yo también sufrí tu escollos, ¿no? O sea, soy, soy como cualquier otro, pero poderoso, ¿no? Como, mm-hmm. como el Luxich, como que intenta decir esa wea, que en el fondo soy cualquiera, cualquiera puede identificarse conmigo, también sufrí tus heridas, etcétera, pero... Algo ocurrió que,
0: bueno, logré salir, pero yo también sufro por dentro, en mi corazoncito. Mm. Puede es ser por eso también el, el auge de las biopics, güey, de los músicos de la banda A mí me encanta, güey. Me encanta como conocer como el origen mm. de... Me pasa como con los superhéroes. Me parece muy atractivo ese proceso de convertirse en... Mm. Antes que las batallas finales, como cuando recién empiezan a conocer el poder mm. que tienen o cuando se empiezan a hacer el traje mm. o ese tipo de cosas. Me gusta lo mismo, por ejemplo, ahora con la serie porque, de porque es, tu historia, po, ¿Ah? porque es tu historia, pues, güey. Porque es tu historia, pues, güey. ¿Cómo es historia? tu historia? también, pues, primero con tu logo
1: y ahora el Movistar Arena. Es la misma. Ah, bueno, sí, sí porque sí, a po, mí po, también wey. me pasa que cuando Obvio. voy a entrevista
0: empiezo, como que tengo una, una particular, güey, un... un una, un particular cariño o ganas de contar los inicios. Sí, los obvio, inicios, por eso digo. Hay algo ahí, ¿no? En eso de los inicios. La, me pasó con la serie Fito Páez ahora, por ejemplo. Yo no la he visto, me han dicho que es muy buena. Puta, está así, está, está muy buena. Si te gusta Fito Páez, más aún. Yeah. Pero, pero es ese de, deseo, güey, de escudriñar en el inicio, es curioso. todo lo que tuvo que pasar para ser, güey, mm. el, el gran músico que es hoy, ¿cachai? Sí. ¿Cómo, cómo fueron sus primeros años. Como que mm. hay algo, güey, ahí en esa... Sí. Sí, de hecho yo no sé por
1: qué me da la impresión que en algún momento a ti cuando más chico, cuando eres más pendejo, te gustaba esta película de Will Smith de los sue- del conseguir un sueño, ¿cómo se llama este cuando se hace millonario? Ah,
0: en Busca, en en busca, en busca la de la felicidad. felicidad. Sí, no sé por qué me acuerdo que alguna vez te este gustó esa película. Nunca me gustó particularmente esto, es la que menos me gusta. No, pues, pero, pero pero sí la vi y lloré, pues, güey, no sé. Claro. No. Pero que te, también juega la misma dinámica del one que sufre y que pasó que por una serie, y logra llegar a algo. Y logra ¿no? llegar a algo, ¿cachai? a
1: partir de sus esfuerzos. Su la sí, épica del héroe, tenemos épica del héroe sí, po. pero es que ese es una nueva épica del héroe porque un héroe que es humano ¿no? como sufre que tiene heridas ¿cachai? porque ya no es el héroe eh, más caricaturesco o sea de hecho los héroes actualmente de Marvel y todo eso se articulan a esta narrativa terapéutica antes no eran así
0: ¿Cachai? Ah, sí, pues, sí, pues el, el mostrar el lado sufriente, Exacto. el mostrar el lado humano. Eh, no sé, con Iron Man 3 creo uh-huh. que es, cuando empieza a tener estas crisis de ansiedad. Claro, eh, no no las vi porque no me interesan, pero... Bueno, empiezan a sucumbir. Pues, Exacto, bueno. o, Batman, o sea,
1: la que yo vi fue la Batman de Nolan, ¿cachai? Uh-huh. Que eran hueones absolutamente frágiles,
0: cachay, más allá de su condición de héroe. Bueno, hay, hay un cómic muy bueno que se llama Mister Milagro, ya. que precisamente es un... Es un de Mister está, Músculo, claro. está en una crisis <ríe> existencial así, pero weón, bueno, al borde del suicidio, eh, en donde empieza, empieza a mostrarse vulnerable. Todo, todo el cómic es en relación a eso. Y bueno, es una obra maestra weón, de, de los cómics. Y, y hay otra también que no recuerdo el nombre. Doctor pero, Milagro, claro. Eh, sí. que es sobre eh, los superhéroes yendo a terapia. Muy bueno. Estoy muy Te lo juro. Hay una como una inteligencia artificial yeah. que eh, lo, mm. los va terapiando porque mm. necesito, lo necesitan. Pues, güey. Entonces, si, tú, si tú pusieras un, a un superhéroe así en, este, en estos tiempos, claro. el güey por supuesto que necesitaría... Oh, yeah como los psicólogos pú, sí. te solucionan tus mierdas pero
1: también pero no, no con qué. inteligencia artificial pues no, no nos quiten la pega pú, pú. pero eso va a ocurrir
0: amigo. <risa> eso va a ocurrir en cualquier momento
1: espérate nomás vos también con que... voy a poner en chat GTP. talla broma edo
0: es chiste edo caroé güey. te apuesto que
1: vas a hacer una
0: todos vamos a ser reemplazados pero por como dijo fin. Fito Páez eh, basta de tenerle miedo a la, a la inteligencia artificial porque por mucho que se desarrolle jamás va a poder crear a un Luis Alberto spinetta <risa> Me estoy huellando. <risa> <risa> Qué excelente. Bueno, lo, lo que quería eh, volver
1: era para pa no desviarme de la cuestión no viamos, de la ejemplo, política. Pero, no, sí. pero, pero, pero tiene pues que o sea, ver. Es que siento que, que no que hemos ver.
0: llegado todavía al tema de la, de la política identitaria como fenómeno bueno, brutal de estos tiempos. O sea, estamos... Yo, yo creo que estamos en, en, la, en el marco o sea, de la lo, lo está, Por eso, estamos como ahí, circundando. Sí, pues bueno, ahí ya. Ah, o sea, tú querés meterte ahí cuando tengamos a la persona. Sí, ya, pues okay, bueno. okay, okay. O sea, que igual yo tengo,
1: yo tengo ideas a propósito, igual que tú. Pero creo que hay que ser responsable y, y, y hacerse los buenos. <risa> 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 bueno, entonces lo que quería comentar <risa> era, era, era esto que, que como. Yo, yo creo que la, la, la política, cierta política de la identidad se conjuga en esto de lo que yo llamé junto a Richard Sennett, este era el autor, eh, que es eh, la, tiranía, eh, la tiranía de la intimidad. ¿ya? Y es cuando uno intenta infligir al otro la intimidad como algo inapelable, ¿no? eh, completamente inapelable. Y ahí pensaba en dos figuras que me parecen muy interesantes. Una es Michel Foucault, eh, con un libro que se llama La verdad y su forma jurídica. Y otro autor que me interesa, como... No, no voy a darme la lata, pero quiero traer a colación que me parece que permiten pensarlo. Y el segundo uno que siempre me menciono, que es Mijail Bachtin, uh-huh. eh, con un libro que se llama eh, La Palabra en la Novela. Y creo que ahí hay, hay unos elementos que son bastante interesantes, ¿ya? En el caso de Bachtin, voy a partir y ahí me decís lo que pensáis, él, diferencia, él, él intenta pensar que la lengua es necesariamente, el lenguaje es necesariamente dialógico. Siempre que uno usa el lenguaje es eh, responsivo, responde, en dos sentidos. Responde en el sentido de que en el fondo agarra el lenguaje ya existente disponible para usarlo, hacerle contorsiones y decir algo de lo propio con ese lenguaje. Pero también es responsivo porque toda palabra responde a una palabra previa. ¿Se ¿se entiende? Como que mi palabra no emerge si es que yo no estoy contestando algo. O sea, uh-huh. nosotros acá en este diálogo estamos contestando algo que ya existe, que uh-huh. circula como conjunto de ideas. Entonces, toda palabra es una respuesta a otra palabra, es una réplica, dice Bachtin. ¿ya? Entonces, él analizando esto, eh, muestra que la dialogicidad interna de la palabra se estructura eh, con mucha, eh, con, de modo muy notable en la novela moderna en Dostoyevsky, en todo esto, uh-huh. desde el Quijote en adelante, uh-huh. en donde uno lee cualquiera de estas novelas y en verdad hay mil personajes, no hay una única lengua, son distintas lenguas, los sujetos chocan, no se encuentran, etcétera. Entonces, lo que le parece maravilloso a Bachtin de la novela es que en el fondo de la novela se encuentra lo que él denomina la polifonía. Como en realidad las lenguas no es una lengua, sino un conjunto de lenguas que no terminan de juntar uh-huh. ni, ni, ni aglutinarse, ¿Cachai? Y él en todo esto dice, si bien la, la lengua es eminentemente polifónica, plural, dialógica, etc., hay un momento, y hay ciertos momentos históricos, donde la lengua eh, deviene de, eh, de lengua responsiva, de lengua dialógica, a lo que él llama la, la, los lenguajes o las palabras autoritarias. Y él muestra que hay ciertas instituciones que eh, tienen una, como la religión, por ejemplo, o el derecho, que hay palabras que son inapelables. Es decir, en el momento que aparecen, nadie puede cuestionar esa palabra. Esa palabra en sí misma es una palabra que no puede ser discutida, solo tiene que ser acatada. ¿Vale? Pero, Entonces, si te fijáis... como qué, por ejemplo? como Acabo de decir, por la Biblia. Ah, la Biblia, ya. El, el, un código, ¿cachai? Los códigos napoleónicos eran inapelables. Ah, ya, ya, ok. La palabra del rey, Ajá. ¿cachai? Entonces... Lo que pone eh, la palabra eh, autoritaria que él dice, que tiene que ver con la tiranía, ¿cierto? A- Acabo de hacer la diferencia. Lo que hace es que tiene una autoridad en sí misma y que es inapelable. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace? Dice Bastín, es que la, lo, el, el problema que tiene la, la, la palabra autoritario es que eh, frena alrededor cualquier diálogo posible, uh-huh. elimina la posibilidad de Solo que hay, hay que acatarla entonces cuando ocurren las tiranías de la intimidad ocurre esto como, la palabra es pu- como yo supongo que la palabra proviene de mi afectividad pura, transparente sincera, honesta consistente el diálogo se frena completamente entonces, a- a- acá viene el-, el problema político, ¿no? ¿qué es lo que se frena cuando se frena el diálogo? la, de la polifonía y la dialogicidad, de la democracia ¿y qué emerge? la tiranía del-, del yo la tiranía del afecto, ¿cachai? ese es el gran problema ¿Cachai? De la, palabra, de la palabra autoritaria. De la misma forma, el, el Foucault, para hacer ingresar otra idea, en este libro eh, intenta analizar el Edipo Rey, la, la, esta, la tragedia de Sófocles. Uh-huh. Y para pa sintetizarlo habitualmente no sé, si yo te pregunto de qué trata eh, Edipo Rey, ¿qué me decís tú? Maya que lo
0: hayáis leído o no. ¿Edipo Rey? Sí. ¿Que este loco que se terminaba enamorando de la mamá.
1: Eso. Se enamoraba la mamá y mataba al papá. Eso. Sí. Que
0: estaba, y se la, no solo que se enamoraba, se enamoraba. por el oráculo. Claro,
1: el oráculo de Elfo.
0: Ay, que aún así, y lo llevaron para otro lado, pero aún así el weón por el. Engañado a Pachillán sí. y le dijeron 200,
1: 100, si lo que queráis, y el weón se culió a la mamá. Uh-huh. Y mató al papá.
0: Mató
1: papá. Una buena onda. Habitualmente uno piensa que es de eso, ¿no? Y de cómo el Y esto es lo interesante, la lectura habitual es que el oráculo. la tragedia vendría porque el oráculo le dijo algo y en realidad él no tenía nada que hacer en contra del oráculo. Estaba cagado de antemano, ¿no? Fatal. Sí, la pura fatalidad misma. Pero Foucault intenta demostrar y que es muy interesante, que en realidad Edipo Rey o Edipo Tiranos, que es el nombre eh, como original, no sé, como griego, qué sé yo, es que y esto es lo más importante eh, del, del asunto o de mi lectura, y es que Edipo es el que todo lo ve. Es el tirano porque él ve todo, tiene la palabra última y nadie lo puede cuestionar. Uh-huh. ¿Y qué es lo que elimina? En, si uno lee Edipo, según Foucault, uno, uh-huh. lo que encuentra es que el coro, los campesinos, distintas personas le adelantan la zorra que va a quedar. Pero él no es capaz de mirar eso porque él lo sabe todo. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, el problema del tirano, dice Foucault, O sea, en en el fondo, el problema de Edipo no es el el problema de la tragedia del oráculo. Es el problema que Edipo, en tanto tirano, no es capaz de escuchar las palabras del otro, sino solamente la propia. ¿Y qué es lo que hace con su propia palabra? Deja la pura zorra. Termina culiándose a la mamá, termina matando al papá, y termina quedando ciego porque en realidad se da cuenta que no vio nada. ¿Cachai? Ese es el problema de la tiranía. O sea, el problema de la tiranía es que rompe con la pluralidad, rompe sobre todo con el otro y cuando rompís con el otro rompís con la democracia entonces la, eh, las tiranías de la intimidad tienen este problema que es lo que hablábamos ya desde la dimensión más social el capítulo sí.
0: pasado pues, no sé qué pensáis no, ¿cómo se te ocurre que voy a ensuciar lo que acaba de, de decir? <risa> <risa> con mi tontería Puta el Yo creo que quedó súper claro, pues. Sí, o sea, no we, sé, pues, we, Quizás estoy... dando cerrar, ¿no? Quizás
1: estoy puro dando jugo, pues, Pero hay... Me pareció bello, bello, ah, y, bello
0: y muy esclarecedor también.
1: Ahora, pero igual que creo que hay un punto que a mí me interesa para que no todo sea como tan de la, de la perra, digamos, de uh-huh. la perrísima. Eh, y para que no todo suene tan pesimista, sobre todo con, la, con el triunfo negable de los republicanos. Y... 23, caño, weón. 23 23. Escaños con tu que <risa> Qué wea más horrorosa, güey. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, eso da para todo un análisis que no es,
0: no es el momento. No lo vamos a hacer ahora. Yo, to- <coughs> sí, yo todavía no lo puedo hacer, güey. No, ni yo... como comediante, no podía, no podía ni hacer un chiste, ween, al respecto. <risa> yo estoy constipado de pensamiento, güey. No, la cagó, güey.
1: No, estoy, estoy
0: de la perrísima,
1: como se dice. Bueno, pero
0: volviendo a tu, a tu brillante análisis final, eh, mm. yo me quedaría con eso, güey. Ya. Para... porque creo que ahí ya no... nos, metimos, nos metemos de lleno en el ámbito político sí. y, y en el tema del debate y las discusiones y todo lo que es necesario mm. para que una sociedad política prospere. sí eh, Y eso ya nos da pie para el capítulo siguiente, que es con el invitado, Exacto. en donde sí vamos a hablar de la ya, pues, vamos a dejar Política como incógnito el. Más de lleno. Vamos a dejar como incógnito, entonces. ¿Esa es una interpretación de Edipo es tuya? O...?
1: No, es una interpretación que, que Michel Foucault hace en. en ah, el, sí. pero tal el, cual el, como lo hiciste La verdad, no, no, bueno. Yo igual, obvio que le puse ahí una, uh-huh. unos recortes, digamos, a la, a, la, a la lectura. Pero lo que me parecía interesante es que, en fondo, para decirlo así, ¿no? Esto es lo que me parecía interesante del giro que hace Foucault. No es que estaba predestinado a eso sino que terminó estando predestinado a eso en virtud de, sus, de su eh, ceguera y de su sordera respecto a otros que no eran él mm. y yo creo que eso es lo que pasa cuando uno escucha solo su afectividad, lo único que hace es dejar la zorra precisamente porque uno no, no puede nunca ver todo, mm. o sea la única posibilidad de ver lo más amplio posible es articulando los diversos discursos de la pluralidad y la política se trata de eso, del del todos, no del uno contra todos, ¿cachai? O de todos, más bien, del todos contra uno, que es mm. un poco esta, esta lógica del tirano, ¿no? Que, que en el fondo es como, todo el resto está en contra mía, ¿no? Y de nosotros, ¿no? Este, este, que es lo que veíamos la, el capítulo pasado a propósito de Henry Tajfel y, y la categorización
0: identitaria afectiva. Bien, mellín hemos llegado al final de este gran capítulo. Buenísimo. Uno de mis favoritos, me atrevería a decir. Me alegra, sí. Dios.
1: Bueno, te agradezco mucho de nuevo esta conversación y nos veremos la próxima semana.
0: No, no, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana, eh, ya con el con el invitado. Así es. Eh, invitado incógnito. <risa> invitado incógnito, no sabe a quién va a invitar. O sea, tenemos que ver si lo conseguimos. Oh. Oye, de repente si la gente nos escribe, si quiere participar del programa y nos dice uy, oh, yo soy experto en tal tema, podríamos o sea, conversar. Podríamos hacerlo,
1: pero yo igual, tú sabes que yo
0: soy mañoso. pues. Bueno, no, sí pues, sé, sí, sí, ahí. Pero ahí, ahí decidimos en conjunto, <coughs> con todo el equipo. Eso, con todo eh, el equipo. Para tener como una lista de invitados, pues. puede ya, ser.
1: Pues, me parece bacán. También, de hecho, me, me han escrito para sugerir temas. Y algo, de hecho, hay
0: uno que te conté que me interesa conversar, de, la, de las virilidades. Que... Mm. Ah, sí, está bueno. Hablamos de forma muy somera en el podcast sobre los hombres sigma y ese, ese tipo de... ¿Cuándo? Eh, hace como dos capítulos atrás, pero lo hablamos eh, a raíz de una columna que salió por una clasificación netamente <coughs> de redes sociales, como el, el yeah. hashtag Hombre Sigma, una yeah. cosa así. Yo creo que no dato hicimos un análisis un tan profundo de la wea, pero, mm-hmm. pero básicamente era, el, era hablar sobre las características de este, de este hombre, de este tipo de hombre que pulula en, en redes sociales y que intenta. Mm-hmm mostrar un, un tipo de hombre que nosotros catalogamos de forma bien burda como el, el Jim Brown, criptomoneda, no quiero mujeres de bajo valor. <risa> <risa> es, es, es como... <risa> ya Excelente, yo creo que deberíamos hablar de eso. Pero, pero entiendo que el tema es más profundo.
1: Claro, ah. sí, y sobre todo desde esta misma lógica la psicologización, porque si lo pensáis, los hombres sigmas se salvan desde sí mismos, ¿cachai? como desde su propia personalidad. Uh-huh. Entonces, disciplina, ¿cachai? Y todo un tema, pero que tiene que ver que la forma de resolver los complejos problemas sociales son como en la gimnástica de la personalidad, ¿cachai? Pero eso lo vamos a hablar ya más adelante.
0: Bueno, señores y señores, recuerden que pueden escucharnos en forma gratuita en Spotify todos los martes, eh, a veces a media tarde, a veces a la hora del pico, pero sale los martes, <risa> señores y señores, los martes. Así es. Eh, ¿Qué más, qué más? Y, nos, y pueden ver, nos pueden ver en nuestro formato podcast en estudiosneverland.com. Sugiero sugiero que se suscriban Eso. a estudiosneverland.com. ¿Por qué? Porque van a poder <coughs> ver no solo este podcast, sino todo el contenido que hacemos en Studio Neverland Y además... Eh, van a poder ver el live stream de lo que salga en el Movistar Arena. Ah, maravilloso. Sí, 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 lo vamos a transmitir para los suscriptores. Excelente. Eh, y, así que si usted se quiere suscribir ahora para ver el podcast, va a poder ver el 24 de mayo el live stream de lo que salga directamente desde el Movistar Arena.
1: Además de que nos va, va a poder ver nuestras caritas todas hermosas y este ese, ese, ¿Cómo se llama?
0: Este set. Este set, este set que hoy se supone que ya está listo, pero no tuvo... Eh, pero, weón. Mira, ahí estoy viendo en el plano general. Talazorra. Talazorra, weón. weón. Falta solo el color que nos, nos, nos alcanzó el departamento de arte porque esta semana nos, nos ampliamos, pues, weón. Nos fuimos, <ríe> sí, caché, al, nos weón. fuimos al primer... <ríe> Piso, ahora tenemos dos pisos. Eso. Conche tu madre. madre. Perdón. Bueno, <risa> con ese improperio terminamos este capítulo. Gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias nos a la lee. técnica que hace posible eh, este podcast y al grupo de WhatsApp que tenemos. Muy Eso. ameno es maravilloso.
1: Un abrazo a todas y todos y compartan los te faltó,
0: faltó el todo, estaban a echar de frente a <risa> No, yo creo que ya me <risa> van a echar, bueno, terminantemente. No se diga más. No se diga más.